0: Te queda menos de una semana para tu examen, te queda menos de un mes para tu examen de oposiciones y has decidido en este último momento, mira, me voy a quitar del trabajo, me voy a quitar de todo y voy a dedicar este último mes como si no hubiera un mañana a mi oposición. Puede que estés pensando que estás haciendo lo correcto, pero la realidad no es así. Y te voy a contar en este episodio las desventajas de dedicarte el último mes a empollar como si no hubiera mañana. Y sí, he dicho la palabra a empollar, así que sin más vamos a ir empezando. Episodio, creo que ya es 300. Sí, 300. Nuevo episodio de preparación de oposiciones de sanidad. Deja de empollar. Bienvenidos un día más, un episodio más a este canal, a este podcast, donde tratamos temas, problemas de enfermería. Yo, ya llevo 300 episodios, voy a ir quitando esa introducción. Ya sabéis que aquí hablamos de oposiciones, especialmente oposiciones sanitarias. En el episodio de hoy vamos a tratar un fenómeno muy frecuente. Es la última semana o el último mes de una oposición y muchos opositores se dedican al noble arte de empollar. Ese arte de dejarlo todo, hacer unos maratones de estudio increíbles y con eso tener la fe de que esto va a salir bien. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a ver ¿En qué consiste empollar? ¿Y por qué? Os voy a argumentar por qué es algo totalmente desaconsejado. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Empollar consiste en intentar meter toda la información que se pueda en el menor espacio de tiempo o en, la, o en el menor paréntesis de tiempo posible. ¿Cómo se hace? Bueno, pues si algo que se caracteriza empollar es estudiar sin método, sin medida, sin ningún tipo de mm, posibilidad de que nos quede algo reseñable en la memoria. Podemos eh, decir así en principio que es muy mala decisión en muchísimos niveles. Es una decisión Horrible, de las peores que podemos tomar si lo que deseamos de verdad es sacar la plaza. Otra cosa es que deseamos que tengamos otros beneficios asociados, ¿no? Pero si lo que realmente deseamos es sacar una plaza, empollar, es prácticamente lo contrario a lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué hemos llegado aquí? Bueno, a nadie le voy a engañar. ¿eh? En primer lugar, por procrastinar. Hace algún episodio creo que hablaba de... de eh, Vamos a ir dejando cuando llegue el momento de ese, ese opositor que empieza a largo plazo, pero empieza flojo, ya me pondré en serio, ya empezaré cuando vea yo que es el momento, es que yo sin presión no estudio bien. Bueno, pues se llega a empollar por irlo dejando, y ir soltando la patada adelante. Ya me pondré yo en otro momento, ya será otro momento el adecuado para que me ponga a estudiar. Bien. Si estás empollando, si tú estás escuchando este episodio y has, has sacado unos minutos de tu ajetreada agenda de 16 horas de estudio dos semanas antes de tu OP, si está, no, no sé si estás pillando mi ironía, si estás empollando, perdona que te diga, esto te lo has buscado tú. Esto te está pasando porque lo has dejado para el final. Eso ya lo sabes para otra vez. Y digo... ...que es bastante probable que haya otra vez en la cual te enfrentes a una oposición... ...porque, querido compañero, compañera, colega de profesión o sanitario en general... ...u opositor en general, este no es el camino. Pensemos un poco más. Aquí se llega también porque se considera que con esto es suficiente. Se considera que te pegas una paliza, que te la pegas el último mes... ...que te la pegas los últimos 15 días... Y con eso puedes lograrlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque no hay nadie que se haya puesto a estudiar antes. Hay gente que lleva 6-7 meses y tú en el último mes le vas a pegar una pasada. ¿Mm? Porque eres la luz, que nos alumbras a todos. Hace mucho tiempo yo contaba una anécdota. Y, y esta anécdota, por favor, que nadie se la tome a mal. ¿no? El, la, el sentido no es tomarse en la mal, sino la lectura positiva que yo quiero que hagáis. Hace muchos años, cuando trabajaba yo para otra academia... ...una persona se acercó a mí... y ...me dijo, es que... ...José Ángel, creo que tengo pocas oportunidades... ...para esta OPE que me estoy preparando... digo mira, oportunidades se tienen cuando se estudia... ...si estudias fuerte... ...tendrás muchas oportunidades... ...dice, ya, pero es que las otras personas... Eh, ...especialmente aquellos que tienen muchos puntos... ...bueno, no voy a decir la comunidad autónoma... ...sobre todo porque no... ...no piensen que es algo negativo contra la comunidad autónoma... ...no es nada en contra de ellos... ...sino que realmente dije, mira, esta comunidad autónoma hace dos años ha pasado por un proceso de consolidación es decir, a mucha gente se les ha hecho un examen muy fácil y con el tiempo trabajado han conseguido sacar plaza ¿de acuerdo? dice, sí, sí, es cierto bueno, pues los que no han sido lo suficientemente buenos para sacar plaza con esa oposición que estaba regalada ahora son tus contrincantes si estudias los vas a vencer esto es el fenómeno de empollar es el mismo fenómeno para la inversa es considerar al resto de los opositores que son gente que no ha estudiado gente perezosa gente que no se ha puesto las pilas y yo en el último mes es suficiente que es para es suficiente para conseguir la plaza o para hacer algo digno porque muchas personas dicen sí, está estudiando un mes espera sacar la plaza no hombre espero que me salga bien el examen bien primero después de hacer esta breve introducción, quisiera presentaros las características de lo que es empollar. Es muy, son muy sencillas. Y luego os voy a argumentar por qué esto no es bueno. En primer lugar, ¿qué es empollar? Empollar como hábito viene un hábito... ¡Ojo! Yo no estoy libre de pecado, ¿eh? Esto que queda absolutamente claro. Yo en absoluto estoy libre de pecado. Yo soy el primero que no puede tirar la piedra porque empollado. No para oposiciones, pero empollado. Y sé de dónde viene este hábito. Este hábito viene del colegio, del instituto y sin apuras de la universidad. Viene de irlo dejando, pues claro, tienes 16 años, tienes intereses, aparte de sacar buenas notas, tienes otros intereses. Vamos a dejarlo ahí. Y mmm, de repente te encuentras con mucha información, se acerca el examen y te encuentras, pues bueno, examen 10-15 páginas, 10-15 páginas se pueden procesar bastante bien a, mmm, sin método, iba a decir, iba a decir una burrada ya, ya, remachado en tu cabeza, se pueden procesar eh, una noche, entonces una noche 10-15 páginas llegas al día siguiente, haces el examen, te sale bien y eso te refuerza tu hábito. Y esto es importante que seamos conscientes. Solo teníamos que pasar un corte. Solo teníamos que llegar a una nota. En una posición hay que ser de los mejores. El otro día estaba dando un webinar hablando de la OP de SACIL, de TKE, de la última que ha salido, de técnico en cuidados o de enfermería. Porque somos muy de utilizar siglas y lo mismo un opositor que no es de sanidad dice... ¿Qué es esto? Bueno, pues de técnicos en cuyos auxiliares de enfermería y les dije, mira, SACIL ha limitado un 250% de las plazas. Son 700 y pico, eso no sale. Un número, 1.900 plazas, una cosa así. Creo que dije aproximadamente 1.800, 1.900. En una oposición de este tipo se presentan entre 5 y 8.000 personas. Tu objetivo es estar entre los 1.800 primeros en el examen. Si es posible, entre los 500 primeros. Esto no es una cuestión solo de pasar un corte. Bueno, con un y medio ya me vale. No, en muchas oposiciones hay que estar de los primeros. No basta con pasar el corte. ¿Y por qué hacemos esto? Vuelvo a repetir, yo soy el primero que lo ha hecho. No para oposiciones, insisto, pero lo he hecho en el instituto, lo he hecho en la universidad, con sus pequeñas variaciones, pero lo hemos hecho porque no era suficiente y porque había que pasar un corte. Van pasando los años y yo recuerdo en mi caso que ya no eran 15 páginas para un examen, eran 100, eran 200 páginas y eso, bueno, pues el empollado era de una semana, una semana, 10, 12 horas al día, llegabas al examen y vomitabas la información. Y luego te olvidabas. Y eso era nuestro sistema, y sigue siendo, creo, en gran parte, nuestro sistema educativo. No es conocimiento, es lo que tú puedas demostrar en una prueba. No vamos a entrar ahora mismo en la divagación de es que una oposición no demuestra si somos buenos o malos sanitarios, porque en eso aquí vais a chocar con un muro, porque buen sanitario es el que a lo largo de los años es capaz de estudiar, reciclarse y aprender. Y una posición es estudiar y aprender. Y si tardas mucho en sacar la plaza, el temario va variando, te estás reciclando. Pero un, un esto de. es que es muy bueno, no, es muy bueno, lo mismo os lo he explicado en otro episodio, es el típico enfermero enfermera que sabe dónde están las cosas en la planta, que es muy buen trabajador, pero mmm, lo mismo luego cuando rascas... No es tan buen profesional. ¿eh? Un buen profesional es un profesional, al menos sanitario, que estudia. Esto lo tenemos que tener claro. Pero bueno, con estos estos hábitos, yo he llegado hasta el final de una carrera. Pero ya una oposición no era posible. Con estos hábitos nos llegan a nuestra academia. Con estos hábitos la gente llega a la academia. De, Yo esto en el último mes lo soluciono porque puedo empollar. Bueno, esto no es bueno para tu oposición. De hecho, tengo alguna referencia que dice que hasta cognitivamente va en contra del aprendizaje. Entonces, que puede ser hasta malo el, el empollar. Bueno, lo primero. Vamos a ver por qué circunstancias o por qué hechos o qué datos os puedo dar yo para deciros, chicos, la siguiente vez que tengáis una oposición, no podéis llegar al último mes y pretender empollar. Primero. Si estás cogiendo el temario mmm, en modo bestia, no el modo guerra total, que el modo guerra total, vuelvo a insistir, lo reservamos para cuando todo el mundo estamos en la misma situación y necesitamos sacarle ventaja a la gente. Bueno, en este caso, si yo me planteo sesiones de 10, de 12 horas aproximadamente, de 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, 4 horas después de cenar, que esto se da esto ocurre. Lo que va a ocurrir es que, en primer lugar, vamos a tender a olvidar muchísima información, porque pensamos que nos ponemos cuatro horas, vamos a tener unos niveles de concentración insuperables, que podemos mover objetos como si tuviéramos telepatía, pero la realidad es que solo vamos a recordar bien lo del principio y lo del final cuantas menos sesiones haga, por muy largas que sean, voy a recordar más o menos la misma información. La parte central se nos va a olvidar en gran medida. Pensad que muchas veces, de un día para otro, el olvido es de un 75% de la información. Si yo lo que hago es grandes sentadas, grandes empolladas y me pongo, hinco los codos y, y estoy ahí, 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 ahí y aguanto sentado, lo cual no tiene poco mérito, ¿eh? eh tiene mucho mérito quiero decir. O sea, no está nada mal. Chicos, tenéis buena capacidad de concentración, pero os dije, el problema es el método y el agotamiento. Entonces, esas sesiones maratonianas nos van a dejar recuerdos no mucho superiores a sesiones de 25 minutos. Primera razón. Segunda razón. Lo he dicho varias veces, el tiempo de trabajo profundo máximo que puede dar una persona son cuatro horas al día. Si tú te planteas ocho, oye, que es que yo estoy ocho horas en la biblioteca, bien, enhorabuena por ti, no vas a aprovechar, es no, no sabría decir, es que esto es una cuestión de inversión-beneficio, o sea, es una cuestión de cuánto invierto, cuánto recibo, chicos, y si invierto mucho y recibo lo mismo que el que tengo enfrente que he invertido la mitad, estoy malgastando. Estoy malgastando. Y ya no es que invierta el doble. Si invierto tres veces más, invierto doce horas de estudio y me van a rendir cuatro, ¿para qué quiero las otras ocho? ¿De qué me vale? Hombre, pero es que no avanzo. Es un falso avance. Entonces, por favor, recordad que el tiempo de trabajo profundo, mirad, salvo circunstancias, que eso también lo vamos a eh, contar en otro episodio, Salvo circunstancias puntuales que tengas muy poco tiempo, que aún así podemos hacer estudio significativo, lo ideal es que una sesión como mínimo sea de 90 minutos. Eso es lo ideal. Es el tiempo en el que podemos entrar en foco o entrar en flow, que hablaré de ello en unos episodios, tener un buen nivel de concentración, desempeñar bien nuestros métodos de estudio y salir de ese momento de flujo, de flow de una manera adecuada y que el cerebro pueda asimilar todo esto. Bien, el máximo son cuatro horas de trabajo profundo. Entonces, más de eso va a ser aumentar el cortisol por estrés, aumentar la fatiga, disminuir las capacidades del cerebro de evocar y además utilizar probablemente metodología que no nos va a hacer eh, metodología pseudotrabajo. Os lo he dicho varias veces, pseudo trabajo, escribo mucho, subrayo mucho, hago muchos dibujos, pero es que al final el día del examen va a ser un test y el día de ese test lo importante es que te pongan una pregunta y sepas encontrar en tu cabeza los recuerdos, el aprendizaje para responderla adecuadamente. Bien, seguimos. Ya os he dado dos razones. Tercera acción, eh, tercera razón. Normalmente, cuando una persona se pone a empollar, lo que hace es inco los codos y empiezo a devorar apuntes. Devorar apuntes implica leer, subrayar, tal vez releer y tirar para adelante porque tenemos poco tiempo. Leer, subrayar, releer y tirar para adelante que tenemos poco tiempo. Eso es un estudio muy poco activo. El estudio activo es un estudio en el que como mínimo, tú generas materiales para luego intentar reproducir de memoria, tú generas mmm, esquemas que luego intentas reproducir, pero tienes que generar cosas, generas preguntas y haces el material más tuyo. No es yo llego, me lo leo, me lo subrayo, me lo vuelvo a leer, me lo vuelvo a subrayar, intento decirlo de memoria y pasa para adelante, que hay poco tiempo. Eso no es adecuado. Es un estudio demasiado pasivo. De hecho, es más, tú empiezas a fuego desde la primera página porque crees que es lo que tienes que hacer. Pero en la realidad, los estudiantes que se preparan con nosotros, muchas veces les llamamos a «Señores, lo primero que hay que hacer es escanear el texto». Es un vistazo rápido, una búsqueda. «No empiezo a leer». «No». «Empiezo a buscar cosas». «Luego ya sí leo, lo acompaño de un vídeo, pero no empiezo leyendo». En una empollada, tú te pones rápidamente a leer, te pones rápidamente a subrayar y no estás haciendo estudio activo. Segundo, otro otro problema metodológico. No estás haciendo dentro de ese estudio activo una tarea muy importante, que es el Active Recall. La reproducción activa. De vez en cuando, cuando uno está memorizando cosas, está, o está aprendiendo cosas y las quiere memorizar, debe coger un trozo pequeño de información... O sea, debe coger el trozo que va a memorizar. Cerras los apuntes y repetirlo en su cabeza. Y esa cantidad de información, ese, ese momento de cierro los apuntes y lo repito en mi cabeza, eso lo tendríamos que hacer cuatro veces en esa sesión. Como mínimo. Claro, cuando te pones a empollar a devorar apuntes, eso no lo puedes hacer. Pero como mínimo lo ideal es hacerlo cuatro veces. Lo puedes hacer mientras haces tu nota corner, mientras haces tu esquema, mientras haces lo que nosotros llamamos la hoja post, mientras te haces un posit de recordatorio, pero al menos esa sesión tienes que haber intentado rescatar el material, ¿eh? lo tienes que haber intentado rescatar cuatro veces de memoria. Esas cuatro veces son muy determinantes, porque sales sabiéndote el material. Y no es repetir, no, 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 lo repito, no, 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 lo releo, lo releo, lo, no, es yo llego y marco, y hago mis cosas, y esto eran cuatro puntos, ah, vale, cómo me acuerdo, era esto, 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 vale, ahora los escribo de memoria, o los hago en una nota Cornell, y luego, otras dos o tres veces más, en la misma sesión, tapo la respuesta de la nota Cornell, o hago mi tarjeta de estudio, al final son que tú tengas un estímulo que te, te diga, oye, ¿Qué es, ...cuál es esta información... ...y sobre ese estímulo... ...tú puedas emitir una respuesta... ...y que sea correcta... ...con todo esto... ...ya creo que vamos vamos bien de tiempo... ¿eh? ...deberíamos... ...quiero hacer, vamos no quiero hacer, estar en, en mis 20 minutos habitualmente... ...bueno pues este episodio... ...tiene una intencionalidad muy clara... ...va a todos aquellos... ...que este mes... Eh, ...os habéis encerrado... ...porque no lo habéis hecho antes... ...y no había que encerrarse antes... ...os habéis encerrado... Y después de eso, el examen, muchos, ojalá no todos, pero muchos, el examen no va a salir bien. Y diréis, joco lo que me he esforzado. Pues siento decirte, te has esforzado mal. Has hecho el esfuerzo en el momento en el que no era, de la forma que no era, te has agotado y encima has llegado al examen en peores condiciones de las que deberías de llegar para resolver el examen de manera adecuada. Sacar una oposición no es algo que se gesta con un permiso sin sueldo de tres semanas. No hay que dejar el trabajo. Ya sabéis la filosofía mía en ese oposiciones. No hay que dejar el trabajo. Hay que hacer un estudio eficiente e inteligente. No un estudio masivo y sin método. Así que, si este es vuestro caso, porque para cuando salga este episodio, muchos os examinaréis en tres días. Muchos. Leedlo, no es el momento ya de recapitular, tú dices, hombre, haberme avisado antes, tenías 300 episodios antes de este avisándote de estas cosas, así que a mí no me cuentes historias, pero al menos que tengas un punto de reflexión para que cuando ocurra, cuando la siguiente vez te enfrentes a una oposición digas, lo mismo me tengo que poner 6-7 meses antes, y ya veremos, pero le saco un par de horas todos los días. Espero que este episodio os valga, ya sabéis, como siempre, si este episodio... ¿Os recuerda a alguien? Este especialmente ¿Os recuerda a alguien? Compartidlo Enviádselo Porque creo que le puede venir muy bien y si penséis que esto os aporta valor, ya sabéis, un poquito de feedback positivo, valoración de 5 estrellas en iTunes, eh, en, en Apple Podcast, quiero decir, eh, me gusta en Evox, corazoncito en Spotify o al revés, mmm, todo lo que queráis, manita arriba en YouTube, todo lo que os dé la gana, eh, o me gusta en, en Instagram, que intentaremos también sacar esto en la mayor cantidad de redes sociales posibles. Por lo demás, nos vemos en el siguiente episodio. No os entretengo más. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente.